1: Но мы не устаем разгадывать загадки мироздания, никогда не устанем. Владимир Логовский, Светлана Андреевская, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Сегодня опять Владимир нам расскажет, как мы появились. Ну не мы люди, да?
0: Повод а нам дали поговорить наше об этом.
1: Пространство.
0: Повод нам об этом поговорить нам дали ученые из принстонского университета.
1: Куда, куда ж без них-то?
0: Забегая вперед сразу скажу, идея у них, прям скажем, полуфантастическая, вот, э, можно сказать, новаторская, ну, в меру новаторская, потому что, как выяснилось потом, стал разселять меня не первое такое предложили, а предложили то, что в, якобы вселенная образовалась в результате не одного большого взрыва а в результате двух больших взрывов но ну, подразумевается что наши слушатели <laughs> примерно представляют вот о чем о чем я говорю это о э, вообще о сотворении мира mm -hmm. <laughs> я говорю о том, о том откуда он появился вот. надо сказать что у, у верующих и у вот, астрономов, которые вот, придерживаются признанной ныне теории Большого взрыва, довольно, довольно схожие представления. Разница только в том, что в, в чем какая первопричина-то, понимаешь? Угу. Верующие, ну и я не знаю, церковь утверждает, что все создал Господь Бог. Вселенная? Да Господь Бог же создал, ну, а потом Землю там, потом да будет свет, сказал, отделил свет, ну, Бог создал, да. А что говорят астрономы, астрофизики, традиционно мыслящие, космологи, как они себя еще называют, что Вселенная образовалась из крошечной тонкой, точки некой под названием «сингулярность». Вот. То есть, как бы ничего не было, потом вдруг сама по себе появилась вот эта точка, потом она вдруг взорвалась, расширилась, как, я не знаю, как тесто на дрожжах, только, конечно, гораздо гораздо быстрее, мгновенно, какие-то, я не знаю, мгновения, вот, ну, и вот, и продолжает расширяться. И был этот 13,8 миллиардов лет, лет назад. Как-то вот до того, как возникла эта идея, а эта идея, ты знаешь, вот большого взрыва, она возникла э, не так давно, в начале прошлого века. Это не то, что, знаешь, там прям уж так, давно быдует. 1922 год предложили, стали, стали развивать. Вот. А почему предложили? Вот потому, что видели, что галактики разбегаются. Вот. И как бы, знаешь, посмотрели ретроспективно, представили, прикинули, подсчитали, что если они вот их обратно как бы так сгрудить, все эти вот свести, то они, можно, все это сведется в некую точку. Вот и решили, что из точки все и произошло, до сих пор разб... они разбегаются. Что вот это то, что они разбегаются, вот... и это как бы свидетельство о том, что большой взрыв был. Но это внесло, знаешь, сразу вот какую-то такую сумятицу. Раньше, включая я не знаю большую, в общем, большую часть ученых в это, собственно не верили, вот и мы в том числе согласно марксистско-ленинской теории да, ясно, я, прикро... я еще прекрасно ее помню, вот и помню эти представления, вот эти что считали вселенная бесконечна, она была всегда, она всегда будет, вот никто ее ничего не создавал, она просто ну вот она есть, угу. как вот данность, какая-то такое есть, и никто ее не... Вот, сколько в прошлое не заглядывай, она всегда была, сколько в будущее, она, она всегда будет. Слушай, и только и ты не поверишь где-то вот с распадом Советского Союза, я с интересом об этом узнал, вот как-то возобладала вот эта довольно, в общем, ну, считается, западная, западная вот эта, э, теория большого взрыва. Ну, постепенно ее признали, и, та, ну, и сейчас, как считается, наивно спорить э, ну, как-то с этим. Но вот это признание, оно внесло вот и сумятицу. Понимаешь? Вы ну, когда говоришь, что Вселенная всегда была, всегда будет, говорят ну вот она какая была, такая и была, а какая будет, такая и была. Если все, что какие-то законы, ну то какие-то законы, ну и так образовалось. А тут целое направление исследований, понимаешь, выяснение того, а какая вселенная была в самом начале, а вот какие-то через мгновение после Большого взрыва, а через два мгновения, вот, а через месяц какая она была. вот. А когда. И вот, знаешь уже появилась такая вот целая, ну, довольно стронная, стройная теория, как вот возникали материи, галактики. Вот. Но тут, понимаешь, загвоздочка такая, такая выяснилась, что вот материя образовалась, а выяснилось тут не так тоже давно, что материя-то… Материи-то Вселенной маловато, где-то 5% от ее, от ее всей массы, то есть, а что такое вот материя, это видимое какое-то вещество Вселенной, звезды, галактики, ну, мы с тобой, я не знаю, там звездная пыль, что-то что еще, ну, в общем, то, что можно увидеть, увидеть, пощупать, а еще, вот, остальное все неизвестно где и неизвестно что. И вот называют это темной материи, темной энергией, и не, по, не знают, что это такое, не понимают, вот, найти, найти не могут, и, в общем, полный с этим делом вот какой-то ну, такая вот несуразица. А, то же самое с антиматерией. Понимаешь, по существующим представлениям, но, опять же, согласно экспериментам, да, каждой частицы во Вселенной соответственно античастица, то есть это с противоположным зарядом, вот, такой же массы, но с противоположным зарядом или противоположным магнитным моментом. Мы все, все нашли даже в экспериментах, все, все есть, вот. Но вот мы состоим с тобой из простых частиц, угу. вот, а чтобы, я не знаю, нужен огромную труд, чтобы получить античастицы, вот, где-то, где их где-то их там отыскать. А по идее в момент образования Вселенной и частицы античастиц должно было образоваться поравно, понимаешь? Угу. Вот. Но откуда-то возник вот такой, по крайней мере, вот в нашем обозримом мире вот такой перекос, понимаешь? Вот у нас частиц полно, а античастиц вообще нету, не видать. Фантасты, конечно, ну даже не фантасты, такие, скажем незаразционному физики говорили, ну это может есть антимиры, где как раз наоборот все из за антиматерии состоит, а настоящей материи там кот наплакал как вот как у нас антиматерии. Ну, в общем такая вот, слушай, вот две загадки, которые не могут решить, так называемая барионная асимметрия, вот, извините за термин физической, и вот эта загадка темной материи. Брион, ну мы с тобой брионная материя, угу. застоим, так называемая, вот, загадка мы с тобой, значит, и вот темные материя, темные энергия, тоже загадка, где она, и что, где она и что она. И вот в Принзовском университете, значит, подумали, ну, да, ну, как так вот, как она вот… Как-то вот, если, понимаете, если был один большой взрыв, да, но вот образовал, должна была и материя, и темная материя как-то образоваться. Да? Угу. А куда она потом делась? Куда, куда это, куда это улетела, вот эта темная материя, которую найти-то ее не можем. Вот. И говорит, слушайте, дело, значит, так было. Вот большой взрыв случился,
1: угу.
0: спустя какие-то там мгновения появились вот эти частицы всякие, вот такие, знаешь, вот мелкие частицы, так называемые. Вселенная вообще, говорит, жидкая была в самом начале. Вот это, вот это я не знаю, какой же там объем она занимала, вот, но говорят, жидкая, кварк, кленная, суп так называемый. Вообще эту субстанцию получали, получали на в экспериментах на Большом адронном коллайдере. Вот, создавали, вот, разбивали дребезки, тяжелые ядра, протоны, да, на всякие частицы. И, как они сами говорили, мы моделируем первыми мгновения жизни Вселенной. Вот. А Вселенная якобы состояла из вот этих вот таких мелких частичек, угу. вот. которые начали соединяться и образовывать вот эти самые обычные там, атомы, атомы, ну, и прочее, всякое, ну, вещество какое то Вселенной. Вот. Но она как-то еще недостаточно расширилась, поэтому все это было в каком-то таком ограниченном пространстве. Вот. По идее, частица и античастицы, которые вот, они должны были вместе сразу образоваться, да, они должны были тут же и исчезнуть, аннигилировать, потому что если соединять вещество и антивещество, оно как-то соединяется, вспышка, взрыв, всё, ничего нету, вот. uh -huh. ничего, просто материя сама уничтожается, вот так вот, а, а, а ничего не уничтожилось, вот, вещество и антивещество образовалось, ведь говорит, знаете что, вот как только там чего-то там заработалось, накопилось чуть-чуть вещества уже и антивещества. Знаете, тут грянул второй большой взрыв. А вот
1: про второй большой взрыв через пару минут.
0: Теорема Логовского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: На самом интересном месте пришлось прервать Владимира Логовского, который сегодня рассказывает нам о том, как наша Вселенная образовалась. Новая версия, и как раз мы закончили на Большом втором взрыве.
0: Да, вот что-то там образовалось, как материя, и тут, говорит, второй взрыв. Я потом скажу, через какое время он возник, потому что есть, опять же, тоже разные мнения по этому, по этому поводу. Вот. Но смысл такой, что взорвалось, что-то, взорвал, случился второй большой взрыв, угу. и как-то разметал эти частицы, а и как-то отделил частицы от а античастиц, античастицы, античастицы куда-то унеслись, то есть вот это вот как-то то есть создал условия для того, чтобы не было вот этой самой аннигиляции. Вот. Говорит, ну вот и все так, а потом все дальше само по собой как-то как-то развивалось. А вот эти из Принского университета говорят, ну так вот. Хорошая, говорит, наверное, идея, они так себе думали, потому что и темная материя, это должна была как-то вот, ну не может, не могла, говорит, темная материя в результате одного большого взрыва образоваться вместе со светлой. Как не могли они как-то вместе образоваться. И вот говорит, по их теории, говорит, сначала большой взрыв, образовалась обычная материя, ну из которой мы с тобой состоим всякие <связь> звезды, да? Потом, говорит, Через месяц, не знаю, как они это время вычислили, но говорит, через месяц грянул второй большой взрыв, который образовал как раз темную материю. Они еще назвали его темным большим взрывом. И уже достаточно расширившуюся Вселенную, вот эта темная материя как-то наполнила. Вот. А когда спрашивают, что ну и куда делось? Ну, сейчас мы пока не можем ответить на, 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 вопрос, мы пока не знаем. Вот. Но придет время, мы найдем, ну слушайте, но ну, это, же, это же такая замечательная идея, так они о себе говорят, потому что она открывает простор для теоретического творчества. Вы уже можете рассуждать о, об эволюции темной материи отдельно от, от эволюции светлой материи. Ну, это как-то дает такой вот прям простор для деятельности, и, может быть, мы наконец-то, наконец в общем-то, поймем, где, где все это, это прячется. А то, что, понимаешь, никто не знает, но это везде записано, э -э, я не знаю, в википедии, в мозоглопедии, черным по белому, э что, значит, никто не знает, что такое ни черная материя, ни черная энергия. Но, понимаешь, отловить не могут, а пощупать, да, mm -hmm. но по теоретическим представлениям, обязаны существовать, потому что своей как-то силой, своей гравитацией она действует. То, что видно, что вот галактики разбегаются, расширяются и разбегаются с каким-то странным ускорением, которое, как раз, по идее, должно и обеспечить вот эта вот это темная материя. То есть, по всем теориям, вроде как она есть, вот таким по, по всем уравнениям, а глядишься, ее и нету. И вот такой, вот такой парадокс. Вот Собственно, как и темной материи, и Вот эти проблемы ну, пытаются решить, предлагая уже второй большой взрыв. Говорят, а может, там и третий где-то, и может, еще... Потом, знаешь, еще что-нибудь найдут. Говорят, ну, это уже в процессе третьего взрыва образовалось. Вот. Кстати... Вот Вселенная, да, там всякие черные дыры, гравитация. Вот, Неразрывно связано как-то с Эйнштейном у нас, да. Uh -huh. вот. а, а тут, на удивление, просто нашли его какую-то рукопись, где-то в каком-то университете она хранилась, давнишняя рукопись, где-то 30-х годов, uh -huh. вот, где Эйнштейн как-то обращаясь сам себе, спрашивал, да в самом ли деле вот, Вселенная образовалась в результате Большого взрыва, и как-то не верил, вот. и как-то был одно время сторонником вот этой такой, ну, не знаю, то, тех воззрений, которые бытовали еще <смех> бытовали в Советском Союзе, о том, что Вселенная вечно, бесконечно, и он тоже считал, да, вечно, бесконечно, но в ней все время что-то какое-то образуется, новые, новые звезды, новые галактики, какой-то синтез какой-то идет, вот и за счет, того, за счет этого всякое вот это движение и возникает. В 1951 году, кстати, тоже говорю, что это все не так довольно свежее все. 1951 год это не так давно было. Большой взрыв признал Ватикан. Понимаешь, то есть, ну как-то, я не знаю, оплод веры, я не знаю, там источник, оплот, вот признали, что да, мы признаем теорию большого взрыва. Но, скорее всего, что по научным воззрением, сингулярность вот этой частицы, с которой произошла вся Вселенная, она как-то появилась сама по себе, угу. вот, а по представлениям церкви, все-таки ее как-то <laughs> Господь Бог создал, но, ну, может, потом все развивалось уже без его ведома, но все-таки он это как-то как создал, вот. Обе, конечно, эти теории и Церковные и научные, они все-таки все имеют один большой недостаток, по, по крайней мере, по моему мнению, потому что совершенно не отвечать на вопрос, а что было до вот этой сингулярности, вот uh -huh. до того, как ее Бог создал, кто создал Бога, вот, э, и вообще, как это, что было-то раньше вообще, где все это, Вселенная в чем возникла, <смех>, понимаешь, вот, есть ли какая-то граница, а что за граница, ну, в общем, и вот это вот как-то, знаешь, когда вот было проще, Вселенная вечная и бесконечная, как-то все, как все просто, да, <смех> Там и, может быть, Господу Богу место бы дошлось. Ну да, весь ну, где-то там, вот, да, управляет, управляет чем-то. А тут как-то вот этот вопрос открытый. Если вот он создал Вселенную, то где же, он? То где же он, где же он тогда находился, когда ее создавал? Ну, в общем, я и на этом как-то не готов сломать на этом голову, а сломать-то сломать, -то я... сломать -то явно можно. Так вот, еще, смотри, тоже интересный, интересный факт. А, вот материи всего 5%, как бы Вселенной, да, угу. но и то и найти -то не могут всей, понимаешь, собрать. Тоже что смотрели, смотрели, а, и не набирается во Вселенной эти 5%. То есть долгое время не видели. А где же, говорит, половина -то? Нет, где-то как-то не неучтенно, ну куда делось? Вот то, что. Ну, вроде бы есть точно, но ну, где, ну, даже не темная материя, обычную материю, так сказать, не могли. И вот помогли тоже вот недавние наблюдения, так называемые быстрые радиовспышки. Вот это такие сигналы, которые тут с космосом, невероятно мощные, их источник до сих пор загадочен, то ли какие-то. Но в общем, нету какого-то устоявшегося мнения, что это посылает то ли сверхновая какая-то, то ли, я не знаю, сталкивающиеся нейтронные звезды, то ли какие-то, ну, не знаю, короче, радиоизлучение гигантской мощности. Горячие головы, говорят, да это инопланетяне там по своим каким-то делам сигналят, может, друг другу, может, какая-то информация обменивается. Вот. И были такие подозрения, потому что там частота меняется. Вот. Какие-то сначала идут какие-то низкие частоты, потом высокие. Ну что, да, ну, может быть. Вот серьезные ученые говорили, слушайте, это, конечно, последнее дело, подозревать инопланетян в такой деятельности, но в других пока у нас идей вроде как и нету. Uh -huh. вот. Вот хотя мы, конечно, понимаем, что планетян нету, это и про серьезных ученых. Uh -huh. вот. И тут вроде пришло им озарение в результате этих быстрых радиоспышек. И как раз вот тот факт, что сначала приходит Одни частоты, потом другие, mm -hmm. вот, надоумил ученых, в общем, на такую идею, что что-то тормозит эти вот какие-то радиочастоты. Стали выяснять, что же тормозит, что же тормозит, и выяснили, что тормозит межзвездный какой-то газ, невидимый газ. Сосчитали, говорит, слушайте, ну да вот то, что мы раньше не видели, вот это межзвездный газ, как раз половину массы Вселенной-то и набирается, вот где она-то то Господи. То есть, вот такие, э -э -э, такое, видишь, открытие, что наконец-то всю массу собрали, поняли, где она. Но вот с темной материей и, и с темной энергией пока, пока не ясно. С антибеществом, пока не ясно. Вот. То есть, ну, так загадки, -то, загадки остаются.
1: Ну, вот и самое главное, тобой... пусть, они, пусть они остаются, у нас с вами 30 секунд.
0: 30 секунд? Да. А, ну, я не, не успею рассказать. Тоже, вы, вы что, над чем думали 50 лет? Ни за что не догадались. Почему 50 лет думали над тем, почему... Полушарие Земли отражает в космос разное количество света. То есть, из космоса смотришь на Землю, ага. полушарие свергают одинаково. А должны по-разному, потому что южное полушарие более темное, а сверкает так же, как Северное. Вопрос: почему? 50 лет думали. Вот, наконец-то, решили, скажу быстро. Буквально Дело... 5 секунд. Дело в облаках. Оказывается, вот над южным полушарием Земли. Ага преобладает облачность. По все времена она преобладает. Облака отражают в космос очень много, очень много света. И отражают так, что и северное, и южное светятся одинаково.
1: Владимир Загадка Логовский. Решена была. Владимир Логовский. Светлана Андреевская. До встречи.
0: Теорема Логовского.